1: Y Rodo Berlusco, estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad de Carmen de Toluca En tu programa favorito, La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz
0: Así es Rodo, ¿cómo estás?
1: Muy contento de estar nuevamente aquí con nuestros amigos Con un tema más, ¿verdad? Un tema padrísimo el día de hoy Vamos a hacer va a un tema... Teresiano, y Cristi nos va a hacer favor de, de comentar pero muy contento, ¿y tú cómo estás?
0: También contenta de, de estar en un nuevo programa con cosas nuevas, Este vamos a aprender algo diferente es un tema del que habíamos hablado poco en, en los programas que hemos tenido así que bueno, yo espero que les guste y les parezca muy interesante
1: Sí, ya, te me están cosiendo las habas pero antes de empezar, Cristi, dinos por favor ¿Cuáles son las plataformas en las cuales Nuestros amigos nos pueden contactar Nos pueden escuchar Y también, bueno, pues pueden invitar a más gente A participar y, y sobre todo A conocer Todo lo referente a Teresa Jesús y Juan de la Cruz Que es la espiritualidad del Carmelo
0: Claro, que tanto me encanta Pues sí, fíjate Bueno, te voy a comentar las plataformas Primeramente, pues tenemos nuestra página De internet, la cual es lafonterradio.com. También pueden escucharnos por medio de una página que es emisoras.com.mx. Una vez que estén ahí dentro, nos buscan como la fonte radio. Otra opción es entrar a la página de los Carmelitas Descalzos de la provincia de San Alberto, es decir, aquí en México, y la cual es ocd.org.mx. Si están ahí dentro, pues también pueden enterarse de... Este, pues de noticias de los frailes, de dónde tienen sus casas, de la historia, en fin, información interesante que, que tal vez les pueda gustar. Y bueno, no olvidemos nuestro Face, tanto el, el Facebook de La Fonte Radio como el Face que tenemos del programa, eh, cuál es la brújula orientando tu vida. Así que pues hay muchas opciones para contactarnos, para escuchar nuestros programas y la programación que tenemos en la Fonte Radio.
1: Y también, amigos, no se olviden que estamos en Spotify. Búscanos en la Fonte Radio La Brújula y podrás escuchar todos los programas que hemos grabado, incluyendo el del día de hoy. Y bueno, pues eh, yo, yo me escucho en, en Spotify. <risa> <risa> o cuando tengo algún tema por ahí pendiente, ¿verdad? O algo que no me acuerdo, para dar algún tema en, en, acá en el Centro de Espiritualidad. En San Juan Ajá. de la Cruz, pues, vuelvo a escuchar algunos de los programas. ¿verdad? Bueno, también los pueden bajar y también los pueden compartir, amigos. Así que, bueno, muchas plataformas, muchos medios, así que, pues, no hay pretexto para que nos escuchen y inviten a más y más y más amigos, familiares, a escuchar a la, este programa que tanto nos gusta, La Brújula, donde hay... Temas de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz, la espiritualidad carmelita.
0: Así es, Rodó. Pues bien, te platico que el día de hoy, bueno, ya lo comentaste tú, que vamos a hablar de un tema teresiano. Y más que un tema, vamos a hablar de un libro de Santa Teresa. Te, te recuerdo ya a nuestros amigos Radio Escuchas que Santa Teresa, bueno, escribió muchas cosas. Entre ellas tiene muchos escritos menores y cuatro libros que son el Libro de la Vida, el Libro de Fundaciones, el Libro del Camino de Perfección y el Libro del Castillo Interior, que es como que el, su obra cumbre se, se le llama, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre el Libro de la Vida. ¿Qué te parece?
1: Sí, me parece perfecto porque ahora que estoy retomando a Teresa, conociendo más a Teresa de Jesús, pues estoy iniciando con el Libro de la Vida.
0: Uh -huh. ah, muy bien, me estoy, parece bien que ya te estés viniendo de mi lado
1: Estoy recordando un poquito las cosas de Teresa uh -huh. este Pero bueno, el libro de la vida es un libro donde Y ahorita nos vas a ayudar a explicar porque aquí tú eres la experta Pero es un libro precioso sobre, que habla sobre pues las eh, De alguna manera una síntesis verdad De lo que fue Teresa de Jesús desde su vida, su infancia Y bueno, pues vámonos poco a poco, para que nos vayas diciendo de qué se trata este libro tan interesante, donde pues llegamos a, a saber las grandes gracias místicas que Dios le dio a Teresa de Jesús en este camino espiritual que todos, 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 todos estamos llamados uh -huh. a seguir, ¿verdad?
0: Claro. Pues mira, fíjate que este libro de la vida, este pues muchas personas piensan que es como una biografía. ¿Habías oído eso? ¿Autobiografía?
1: Sí, yo pensé que era una autobiografía porque los primeros capítulos empieza a hablar de su vida.
0: Ajá, sí, pero resulta que no. Bueno, antes no había Watts, ni había el Word, ni el corrector, ni nada, y entonces pues Teresa escribe así como hablamos las mujeres, que empezamos hablando de una cosa y terminamos con otra y luego nos regresamos y bueno, <risa> <Sí>. <risa> igualita a mí. Este, entonces, eh, pues bueno, habla de, de varias cosas, ya lo vamos a ver al, al rato, de varios temas importantes, y, y bueno, importante, este, fíjate que este libro lo hizo, lo escribió dos veces, ya rondando los 50 años fue cuando ella empezó su etapa de escritora, ya sabemos que pues, tuvo su etapa de maestra, etapa, o sea, la conocemos por muchas facetas, ¿no?, pero el primer libro, de, del libro de la vida, lo escribió cuando ella tenía 47 años. Estaba en casa de una pues, conocida amiga suya, que era Doña Luisa de la Cerda, en su palacio. Esta Era una señora así muy principal, como ella, como ella le decía. Resulta que estaba Teresa, estaba en el comentario de la encarnación y entonces... Cuando había personas importantes, ¿cómo se les dice? Las que colaboran económicamente con el convento.
1: Este, sí, son aquellos que, donadores o, uh -huh. ¿verdad?
0: Cooperaba, bueno, ahí sí. con el este, con el convento. Entonces, cuando esas personas que ayudaban o apoyaban económicamente al convento tenían algún problema, o se les moría alguien o ocupaban cualquier tipo de, de ayuda o de compañía, pues, pedían ayuda a cualquier monja, pero generalmente, pues, invitaban a Teresa de Jesús, que era, pues, dicen que era muy conversable, que era muy amable, que era muy buena compañía, entonces, la mandaron estarse, estuvo ahí como seis meses, en el palacio de Doña Luisa de la Cerda, acompañándola.
1: Pues sí, yo creo que cambió su convento al convento del palacio, ¿no? O sea, seis meses fue demasiado, pero bueno, así se estilaba en ese tiempo, ¿verdad?, eh, Ahora sí que, de alguna manera, retribuían los favores.
0: Claro, pagaban con, con presencia y con compañía... ...y por pues los otros, pues algo de lo que les sobraba... ...que era el dinero, ¿no? Entonces, Teresa estuvo ahí un tiempo en su palacio... ...ahí empezó a escribir ese libro... ...como un relato íntimo... ...por supuesto ya no quería que nada de lo que estaba ahí... ...se diera a conocer... ...después resulta que se perdió... ...se perdió mucho tiempo y uno de sus confesores le dijo pues que escribiera como la segunda versión del libro de la vida, y entonces lo escribió como tres años después, este, basándose por supuesto en el libro inicial. Claro que no quedó así con puntos y comas igual, porque pues obviamente...
1: Ya está corregido y aumentado, me imagino, como todos los... Los escritos o las nuevas ediciones o segundas ediciones de los libros, ¿no?
0: Claro, y además pues era lo que Teresa se acordaba que había escrito, pues no tenía así como que el, el respaldo de lo, o las copias de lo que había escrito en el primer libro.
1: Y lo interesante es que, bueno, como dices tú, lo escribió a los 47 años de edad, ¿no? O sea, ya grande.
0: Sí, ya era grande.
1: Entonces, pues fueron grandes recuerdos, me imagino, al estar escribiendo el libro. Ajá. Y bueno, eh... ¿El segundo libro cuándo fue cuando lo escribió? Creo que en 1565.
0: Sí, tres años después, ya cuando tenía 50 años.
1: Pero ese, si mal no recuerdo, lo escribió en el monasterio de San José.
0: ¡Ay! Tienes buena memoria. <risa> sí, sí, claro, ya lo escribió. Ya había regresado del palacio de Doña Luisa de la Cerda.
1: Ah, sí, sí, pues, si dice que fueron tres años después, pues, alrededor de los 50 años.
0: Ajá, exactamente. Y, este, y bueno, como nota cultural, cuando Teresa murió... Este libro de la vida, el, la primera versión, estuvo en poder de la Inquisición. Y cuando Teresa murió, jamás lo... O sea, todavía estaba en manos de la Inquisición. O sea, ella nunca recuperó ese libro. Hasta poco tiempo después de que murió fue que se, se recuperó. Entonces
1: se cuentan ahora ya con los dos libros. El primer libro y, bueno, obviamente la segunda edición que ella escribió, ¿no? Pero tengo entendido que pues, lo escribió necesariamente porque sus confesores, ¿no? Ajá. Y directores espirituales, de alguna manera, pues como nos comentaste, le dijeron que lo escribiera. O sea, no lo escribió por gusto,
0: Exacto.
2: sino
1: por obediencia a sus directores y confesores espirituales. Sí. Hoy diremos a sus, con los acompañantes espirituales, ¿no?
0: Exactamente. Y ella varias veces dice ahí en el libro, ¡Ay, qué, qué duro es esto de la obediencia y tener que hacer esto! seguramente sí le gustaba escribir porque pues, se explayaba bastante, pero no fue que ella dijera, ah, voy a escribir un libro y ahorita me pongo a hacerlo, ¿no? Sí, en realidad fue por obediencia.
1: Y yo creo que vale la pena aquí agradecerle a esos confesores y directores espirituales, Ajá. ¿verdad? Que de alguna manera la obligaron a que escribiera, porque de ahí pues está prácticamente toda la experiencia teresiana que hoy en día estamos viviendo muchos de nosotros.
0: Claro, y bueno, recordemos que Teresa no estudió en la escuela, nunca tuvo una Biblia en su mano, este al ser mujer y al ser monja, no pues no se usaba que las mujeres leyeran este, cuestiones espirituales o que hablaran o que comentaran las cosas del tamaño que ya veremos que, que Teresa comentaba en este libro, entonces, pues, ¿qué es lo que le daba o que le da validez a esto que escribió Teresa?, pues que escribe su experiencia, ¿no? Escribe lo que le dijeron, lo que le dictaron, lo que escuchó, lo que leyó, sino, ¿no? Ella hablaba de ella y ahí, pues, ¿quién le alega, no?
1: Sí, y recordar un poquito, como bien comentas, que pues estábamos hablando del siglo XVI. Ajá. Prácticamente donde, pues, la mujer era, pues, menos que un cero, ¿no? Sí. Era un lado, estaba hecha a un lado, y bueno, pues no, como bien decías, era muy difícil que una mujer... Tuviera acceso a la lectura, tuviera acceso, sobre todo, pues eh, a la escuela. Y bueno, pues aquí tenemos que darle las gracias, así como los confesores, yo le quiero dar las gracias a la mamá de Teresa, ¿no? Porque ella fue la que le incitó a escribir, bueno, enseñó. le enseñó, le incitó a, a leer.
2: Ajá.
1: Y bueno, pues por eso tenemos hoy en día este gran libro, que es el libro de la vida de Teresa de Jesús. Pero bueno, decías, Cristi, que es la experiencia. Lo que escribe, lo que leemos, los que quieran leer el libro van a encontrar pues la, la experiencia que Teresa tuvo, ¿verdad?
0: Claro, sí si ella nos dice en su prólogo que ella no va a decir cosas que no vea en ella misma o que no tenga por experiencia. Y también nos dice que muchas de las cosas que ella escribe, que ya veremos que habla de, de muchas cuestiones místicas que ella tuvo, gracias místicas, ella decía, no son de mi cabeza, sino que me las decía este mi maestro celestial. O sea, Jesús.
1: Claro, o sea, nada más para entender, Jesús le dictaba o le decía que era lo que tenía que escribir. Uh
0: -huh. No ah. todo el libro, pero había cosas que, que, que él pues le, le echaba una manita, ¿no?
1: Claro, y, y me acuerdo, si no más, si no me equivoco, me uh -huh. corriges, eh, pues bueno, casi siempre era acabando de comulgar, ¿no? Cuando el Señor le hablaba y ella se ponía a escribir.
0: sí. Bueno, escribía en otros momentos, pero cuando él le hablaba, pues ella aprovechaba, ¿no?, a, a, este, a, a plasmar eso que, que en la oración, que está dando en la oración, que ya sabemos que ella pensaba que la, bueno, nos dice que la oración es una comunicación directa con él, pues es como cuando hablas con alguien y, y luego dices, ay, no quiero que se me olvide, lo voy a apuntar, ¿no? Así que, pues, así estaba. Y fíjate, otra cosa importante que dice Teresa ella nos dice, ella recibió muchas gracias, ¿no? Pero nos dice, una merced, o sea, una gracia, es dar el Señor la merced. O sea, Dios nos llena a nosotros de dones y, bueno, todos los tenemos, ¿no? Pero ella dice, otra es entender qué merced es y qué gracia. Porque a veces recibimos cosas, pero no nos damos cuenta o no las tenemos conscientes. Y... Y Teresa dice, y otra, o sea, una tercer, un tercer punto es saberla decir y dar a entender cómo es. Entonces, ella recibió muchas gracias, pero no, si no hubiera sabido comunicarlas, no hubiera, no sabríamos nosotros todo eso que ella recibió, y es una, pues algo muy importante que ella tuvo como mística, y que no todos los santos o las personas que recibieron gracias tienen esa, pues ese don de, de saberlo transmitir.
1: Entonces podemos decir que Merced o Mercedes uh -huh. se refiere a las gracias y a todo lo que Dios le daba y le enseñaba, ¿no? Uh -huh. Lo que recibía por parte de Dios. Y me acuerdo mucho de lo que ya hemos dicho en varios programas, de que Teresa, igual que San Juan y algunos otros santos, pocos, uh -huh. realmente pocos santos y doctores de iglesia, son mistagogos.
0: Exacto.
1: Mistagogos es que no solamente viven la experiencia de Dios, ¿verdad? Uh -huh y sino que la saben transmitir. Sí. En el caso de Teresa, pues tenemos estas obras como este libro de la vida, donde nos transmite la experiencia que ella vivió, ¿verdad? De esa relación con Dios.
0: Claro. Entonces, pues sí, eso es algo muy importante de Teresa. Este, pues cuántas cosas nosotros tenemos, recibimos, pasamos y no sabemos ...platicarlas, comentarlas... O, ...o darlas a entender a otros...
1: ...entonces no es nada inventado... ...verdad... ...no es un cuento de hadas... Uh -huh. ...es una realidad... ...expresada... ...de la vida misma de Teresa... Sí. ...a través de su pluma... ¿verdad? ...por eso es una gran escritora...
0: ...sí, es patrona de los escritores españoles... ...por cierto... ...San Juan es patrón de los poetas españoles... ...pero Teresa de los escritores... ...y, y pues bueno... Este, ¿cómo ves si, si antes de continuar o empezar a verla ya adentrarnos en el libro, nos damos una pausa musical?
1: Está bien, amigos, no se vayan. Regresamos. La Fonte Radio. La radio de los Carmelitas Descalzos en México. Transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango y Saltillo. A través de www.lafonteradio.com.
2: Aunque es de noche Aunque es de noche Me puede faltar toda la vida Me puede faltar hasta la vida Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta el final hasta
3: De espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios, donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.
1: Muy bien amigos, estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Y el día de hoy estamos platicando, estamos conversando Sobre el libro de la vida de Teresa de Jesús El cual les recomendamos que lo lean Si tienes la opción también lo puedes bajar en internet Hoy hay muchas opciones para poderlo bajar en PDF Y si te interesa conocer un poquito más de la vida de Teresa de Jesús y de este libro tan sencillo, pero tan profundo, bueno, pues te invitamos. Y bueno, no le quiero quitar más tiempo a Cristi para que nos siga hablando sobre este libro. Y bueno, cuéntanos Cristi, ¿cómo es la estructura del libro?
0: Pues fíjate que, bueno, ya decíamos en el corte anterior que muchas personas piensan que esto es una autobiografía, que Teresa escribió su biografía y no es así. Sí, los primeros capítulos nos habla de pues de su vida, no de su experiencia Habla de cuando era pequeña Ajá este, Desde que era niña Pasa rápido por su adolescencia Y luego Este, pues bueno Nos habla un poco de sus enfermedades ¿Qué más, recuerda, que nos ha, ¿qué más recuerdas De lo que nos habla aquí? En, bueno, en la primera parte
1: Pues su adolescencia, como dijiste tú Las enfermedades que tuvo Y bueno, cómo fue iniciando Poco a poco su vocación religiosa Ese despertar religioso que la llevó primeramente a la oración, ¿verdad? Y la oración desde el hogar, desde su familia, desde su casa, y bueno, hasta que hoy es maestra de oración.
0: Claro, y bueno, estos. Bueno, antes de decirles que el libro tiene 40 capítulos. De esos 40, los 10 primeros sí serían algo así como una biografía, y es que nos habla de, de esto que estamos platicando, ¿no? O sea, como de su despertar religioso, porque. Por ejemplo, ella entra al, al, al monasterio con las carmelitas, pero ella no quería ser monja.
1: No, claro, sabíamos que en ese tiempo, pues no había mucho que hacer, ¿no? O te casabas como mujer,
0: Ajá.
1: o te ibas de monja.
0: Claro, y fíjate que los hombres estaban escasos,
2: <risa> <Sí>. <risa>
0: había pocos varones, porque pues había muchas guerras. Este, también en ese en esos, en esos ese tiempo pues había poco que se había descubierto América, entonces todos querían ser descubridores y venirse a al a, a nuevo continente a ganar oro y hacerse millonarios y todo, entonces la verdad es que había escasez de varones, era una de las razones importantes aparte de la vocación.
1: Bueno y además que Teresa lo dice, uh
0: -huh. que
1: no se quería casar.
0: Sí, la, la vida de las mujeres casadas el ejemplo que ella tenía era era complicado, este, su mamá murió cuando Teresa tenía, bueno, Teresa tenía 14 y la mamá tenía 33 años y murió de sobreparto, ¿qué quiere decir esto? Pues imagínate que tuvo 10 hijos. No,
1: qué barbaridad.
0: De 33 años con 10 hijos, pues ahorita nos da un infarto, ¿no?
1: Sí, exactamente, entonces pues ya entiendo por qué, pues ella decidió entrar al convento, pero imagino que no tenía vocación o sí.
0: No, o sea, cuando murió su mamá, ella, este, el papá la mandó de interna con unas monjas agustinas y dice que pues no le desagradaba tanto estar ahí, o sea, se dio cuenta que no era lo que pensaba, pero ella no quería ser monja y tampoco quería casarse, ¿no? Y todo esto, de estas cuestiones, nos habla un poco en esta, en esta primera parte del, del libro, en estos primeros diez capítulos. Ella tuvo varias conversiones a lo largo de su vida.
1: Sí, sí, exactamente. Y si no recuerdo, son tres conversiones.
0: Ajá. Y la primera de ellas, pues no la comenta en estos diez capítulos.
1: Sí, obviamente esas conversiones, pues fueron de menor a mayor, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Y entiendo que de estos primeros diez capítulos, pues es, nos habla, pues, bueno, de las primeras narraciones sobre cómo iba su vida, nos acaba de decir de su niñez. Ajá. Uh -huh. Pero. Hay un capítulo importante del 1 al 10, el décimo capítulo, tengo entendido, ¿no? Uh -huh. Es como un empalme, ¿no, Cristi?
0: Sí, una transición, Ándale, decir? podemos
1: decir que es como una transición donde habla de las mercedes y las gracias que Dios le va dando en la oración, uh -huh. ¿verdad? Y bueno, si más no recuerdo, le pide que sea en secreto, que no se den a conocer.
0: Claro, pues sí, pensemos que este libro lo está haciendo ya por obediencia para su confesor, y imagínate con la santa inquisición que era tan terrible y tan sangrienta Pues si leían las cosas que, que Dios le hacía, las gracias que le daba Pues iban a decir, esta mujer está loca, está endemoniada y este y la mandaban matar, así de fácil
1: Sí, exactamente, en ese tiempo no se entendía muy bien esas gracias que se recibían los santos no También recuerdo San Juan de la Cruz que muchos de sus escritos, igual que el de Teresa eh, están como camufleados de tal manera que eh, no se vean que son experiencias de ellos, ¿no?
0: Claro, muchas veces Teresa dice, yo sé de una persona y esa persona era ella, pero sí, estaba claro. fingiendo demencia.
1: Sí, es, así es, que es qué época tan sí. difícil,
0: Ajá.
1: pero lo que hay que resaltar aquí de esta época tan difícil como Dios hace grandes cosas y tenemos esta gran santa.
0: Claro, y Dios actuó en nosotros a veces hasta con nuestra misma resistencia.
1: Y a pesar de nosotros, iría un dicho por ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, entonces los primeros capítulos sí serían algo así como una biografía donde nos habla ella un poco de su vida y de qué pasó hasta, pues vamos a decir, las, los primeros años que ella entró al monasterio, ¿no? Y en la segunda parte de este libro, tiene varias, eh, fíjate que le llamamos tratadillo de oración, es como que hizo un paréntesis y empezó a hablar de otra cosa, puso a punto y aparte a esa historia que empezó a contar al libro de la vida. Bueno, por cierto, recordemos que no es que ella se sentaba todas las tardes a escribir o este o dedicaba mucho tiempo a eso, sino lo hacía en sus ratos libres, como decías, a veces acabando de comulgar o en las noches. Entonces, pues bueno... También era como que complicado este, tener una secuencia este, ininterrumpida, ¿no? Porque ella, pues su vida transcurría, seguía haciendo muchas cosas y en su rato libre se escribía, ¿no? Esta segunda parte, que es de los capítulos del 11 al 22, ella nos habla de lo que le llamamos ahorita el tratadillo de oración. Y fíjate que en estos, en estos capítulos ella compara, este su vida de oración, los momentos que tenía su vida de oración, con las cuatro formas de regar el huerto. No sé si algunos de nuestros amigos ya habrán escuchado sobre eso, este pero a grandes rasgos ella nos habla de que, o sea, las diferentes maneras que tenemos para regar un huerto son las diferentes formas que ella va relacionando con la vida de oración. La primera es sacando agua del pozo, recordarás que, bueno, no sé si, si te acuerdas o lo vemos en películas o en caricaturas, ¿no? Que está el pozo y vas y amarras tu cubetita, y la bajas, la llenas con agua, luego la, la vas subiendo y sacas agua para ir a regar este... pues un, el huerto, ¿no? Pero a veces, si el huerto no está a un lado del pozo que generalmente no lo está, pues llegas para la mitad de la cubeta, ¿no? Entonces... Es complicado porque ella nos dice que el agua es la oración, el huerto es el alma del orante, eh, las flores y frutos son las virtudes o dones que nosotros vamos regando o que Dios en, los, en, los, en las partes finales nos ayuda a regar, las malas hierbas que crecen junto, así como el trigo y la cizaña que nos dice el Evangelio, las, manos, las malas hierbas son nuestros apegos, nuestras imperfecciones, todo eso que necesitamos quitar, pero que crece juntos. Si lo quitamos desde un principio, corremos el riesgo de, de, de cortar lo bueno. Y el responsable del huerto o el hortelano, en las primeras formas de regarlo, es la persona. Es decir, Teresa lo compara con la oración ascética, pero en las últimas formas de regar el huerto es... Dios, porque ella nos habla de la oración mística entonces pues regresando la primer forma de regar el huerto es sacando agua del pozo la segunda que ella nos habla es con oria o arcaduces la tercera pues ya es con agua de río que ya se se va poniendo más verde sin tanto trabajo nuestro y la última de la que ella nos habla es la agua de lluvia que viene del cielo
1: a ver, a ver si Voy a tratar de decir lo más sencillo, ¿verdad? es Podemos decir que son como los grados de oración. Cómo van incrementando, ¿verdad? O se va facilitando la oración. Al principio, pues cuesta mucho trabajo, bien lo dijiste, ¿no? Que es sacar el agua del pozo, o sea, es el esfuerzo que se tiene que hacer para ir al pozo, meter, bajar la cubeta llenarla de agua y volverla a subir con agua y luego caminar y llevarla hasta el huerto ¿no? O sea, lo que entiendo aquí es que en este tratadillo o tratado de, de grados de oración que nos da Teresa, que por eso es eh, doctora, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamas? De, maestra de maestra, Doctora y maestra de oración, gracias. Pues nos va enseñando cómo tenemos que ir nosotros poco a poco trabajando para llegar a esa oración. Pero al principio es el esfuerzo, pero después poco a poco empieza hablando de que hay que sacar el agua del pozo y luego con las famosas norias que conocimos a muchos de nosotros, y luego ya es un río o un arroyo uh -huh. que ya fluye el agua y después, bueno, y el agua ya cae de la lluvia, que es el mismo Dios que la, que la hace llegar. Entonces yo veo así como los grados de, de oración, me parece como los grados también de, de amor de, de San Juan de la Cruz, pero, pero fíjate cómo es un trabajo, es un esfuerzo propio del ser humano, pero también cómo Dios va trabajando en esa, en esos diferentes grados de oración, ¿no?
0: Claro, como diciendo, si, si Él ve que perseveramos, pues Él nos va echando la mano cada vez más, ¿no? Al principio, cuando intentamos hacer oración, pues yo recuerdo llegaba aquí al Centro Espiritualidad de la Capilla, me sentaba y me persinaba, ¿y ahora qué hago, no? O sea, pasaba un minuto y yo sentía que ya estaba ahí una hora y... O sea, me costaba mucho trabajo centrarme, concentrarme, este, ubicar algún texto para meditarlo, etcétera, ¿no? A eso se refiere, por ejemplo, sacando agua del pozo. Dice Teresa que es muy a su trabajo, o sea, nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Y conforme pasan, ya con la noria, pues es más fácil sacar el agua, ¿no? Se va viendo como los, este, bueno, es más fácil sacarla. Y así a nosotros se nos va facilitando cada vez más hacer la oración. Ya en los últimos grados, que en, que es el agua de río o agua de lluvia, pues Dios es el que toma la batuta, así como lo dice también San Juan.
1: Toma la iniciativa, ¿no? Pero al principio, o sea, el trabajo es nuestro, es tuyo, es mío, ¿no? Sí. Y poco a poco Dios lo vamos incluyendo y, y al final, pues dejamos que lo haga, ¿no?
0: Sí. Entonces, bueno... En este, en esta parte Teresa nos habla de eso, este, obviamente pues hay que leerlo para eh, empaparnos bien de las comparaciones que hace, pero pues ya sabemos que ella utiliza mucho imágenes porque le es complicado uh
1: -huh. comunicarnos
0: las cosas que a ella le sucedían.
1: Es correcto.
0: Ajá.
1: Pues muy interesante esto, Cristi, en este capítulo 11 a 22 donde nos habla Teresa Jesús de los tratados de los grados de oración o tratadillo de la oración. ¿verdad? Pues muy bien, amigos, ¿qué les parece si vamos a un corte musical? No se vayan, regresamos.
3: La Fuente Radio, una fuente de la cual emana la buena noticia para la sociedad de hoy, desde donde se comparte la espiritualidad carmelitana.
2: Que bien sé yo, la Fonte Radio, Fuente que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. miedo a la gente, lucha en el desorden, oh, oh, oh. de la justicia canalla por la libertad, oh, oh, oh. es una vez encendida porque se si hay un día en la oscuridad, pierde un ratito la herida, por eso es mi amiga para bien y mal. Qué bonito es saber que siempre estás ahí, quiero que sepas quiero que voy que que, que a cuidar. confiar afortunado yo por tener tu amistad. ella no supo qué hacer cuando la derrotaron ella aprendió de las lágrimas harta de llorar por ello tiene ese brillo y el grito de un faro
1: La Fonte Radio, la radio de los Carmelitas Descalzos en México, transmitiendo desde la Ciudad de México, Durango y Saltillo, a través de www.lafonteradio.com.
2: Aunque es de noche, aunque es de
1: Estamos de regreso en tu programa La Brújula Orientando tu vida con Teresa de Jesús y Juan de la Cruz Estamos viendo hoy el tema teresiano del libro de la vida Y Cristi nos está explicando precisamente Pues bueno, cómo está el contenido Cómo es el contenido de este libro Y vamos a empezar ahora con el capítulo 23 al 31 Que habla sobre la jornada mística de la vida de Teresa de Jesús Muy bien Cristi, entonces cuéntanos, cuéntanos
0: Pues sí entonces decíamos que la primera parte, recapitulando, nos habla un poco de la historia de su vida como tipo biografía. La segunda parte es el tratadillo de oración. Y en esta tercera parte nos habla de sus gracias místicas. ¿Y qué son estas gracias místicas? Pues experiencias que Dios les regalaba, dones que les regalaba, que a cada uno pues, nos, nos llena de dones y nos los da de diferente manera. ¿no? Esto es lo que Teresa recibía. Eh, ...que no necesariamente tiene que ser así para cada uno de nosotros... ...recordemos que ella nos habla de su experiencia... ...y bueno, algunas de esas experiencias o gracias místicas... ...que ella nos platica, que por supuesto le cambiaron la vida... ...porque era como si Dios llegara así, rompiendo en, este, en algunos momentos a su vida... Este, ...la sacudía... Este, pues nos habla de la unión de su alma con Dios nos habla de su misión de, de, de fundadora o cómo fue empezando a, a madurar ella esta idea fíjate que había por ejemplo gracias como ella le dice las hablas que ella escuchaba que Dios le hablaba no lo escuchaba con los oídos así como me están escuchando ustedes a mí sino ella dice con los oídos internos
1: Sí, así en lugar de los sentidos externos con los sentidos internos donde Dios se comunica para que sepan un poquito nuestros amigos Uh -huh. Que aunque Dios siempre se comunica a través de los sentidos externos, pero la comunicación más directa, podríamos decir directa y profunda, es a través de los sentidos internos, en el silencio, en lo más profundo del ser.
0: Claro, y muchas veces ella escuchaba que Dios le decía cosas a la hora de la oración, no siempre, se los podía decir en cualquier momento, pero muchas veces era cuando ella estaba en oración... Alguna de las cosas que, que él le dijo a ella, por ejemplo, un día le dijo, ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. O este, algún día cuando la Santa Inquisición dio un, un libro de libros, un, un índice de libros prohibidos, ella tuvo que quemar muchos de sus libros que eran su gran tesoro. Y entonces estaba muy triste y entonces Jesús le dijo, yo te daré, este, a partir de hoy, yo te daré tu libro vivo, yo seré tu libro vivo, es decir, yo te voy a enseñar, vas a aprender de mí. Entonces imagínate, este, pues con cuestiones de ese tipo. De...
1: El gran maestro, ¿quién quisiera tenerlo ya, no?
0: ¿Qué? ajá.
1: Pero bueno, hay que entender también, a Dancila a nuestros amigos, que todo eso ha sido un proceso que nos va explicando Teresa.
0: Ajá.
2: Uh -huh
1: precisamente en este libro de la vida, ¿no? Donde llega en este momento, en los capítulos 22 a 31, donde se empieza a hablar de las experiencias místicas. O sea, son las experiencias que tenía directamente con Dios. ¿Verdad? Eso se refiere místicas, con Dios. Entonces, eh, qué padre el entender, el poder escuchar, que somos capaces todos de poder tener esa relación directa con Dios y que Dios nos hable, ¿no? Las famosas hablas que dices tú, Ajá. cuando Dios nos habla, pero luego hay veces, bueno, Teresa estaba dispuesta a escuchar a Dios y tenía esa necesidad, nosotros cuántas veces nos habla Dios, ¿verdad?, nos habla Jesús y no lo escuchamos o no lo queremos escuchar y está dispuesto a hablarnos así como le habla Teresa. Pero bueno, Teresa nos, nos da ese ejemplo de que sí realmente podemos llegar todos a tener una conversación muchas veces a zonas con aquel que sabemos que nos habla.
0: sí, y fíjate que entre las cosas que nos, que, que escribe ella, nos dice cómo identificar si estas hablas, por ejemplo, o visiones, porque también tuvo visiones de, de Dios, si eran de Dios, uh -huh. o eran que, que ella se estaba imaginando las cosas, o eran del demonio como muchas veces les decía, ¿no? Entonces sí es importante, pues también ubicar, ¿no? ahora sí que como decimos ya está de cuál tomó no, no, o sea, cuando hay estos efectos o cómo me puedo dar cuenta si esto realmente viene de Dios. También nos habla en esta parte, pues, de tentaciones que tuvo, porque, pues, como todos las tenemos, ella también también las tuvo y, y, y ella nos habla, pues, de su experiencia, ¿no?
1: Y qué importante esto que acabas de decir, ¿verdad? Que no cualquier visión, ¿verdad? O cualquier tema de que creamos que Dios nos habla, pues, ya es una realidad, porque muchas veces... Es parte de nuestra imaginación, parte de nuestra necesidad, nuestra psicología, diría, ¿no? Entonces, eh, la importancia de tener un buen acompañante o director espiritual para que te ayude a discernir si eso que tú estás recibiendo es de Dios o no. Y la iglesia, pues bueno, sabemos que es un poco estricta, o más bien muy estricta, diría, para todas aquellas situaciones donde hay visiones y apariciones ¿verdad? Entonces, este, Teresa pues no fue exenta de eso, tuvo que pasar a través de sus confesores y que fueron varios los que certificaron a través de la misma experiencia verdad de que realmente eran comunicaciones de Dios y no eran cosas de la imaginación o de su, de su necesidad psicológica. ¿no?
0: Claro, y fíjate que ella tuvo, bueno, entre tantos conventos que fundó, hubo monjas, ella conoció personas que le decían que Dios les hablaba, que les decía, que lo veían, todo eso. Y después de que ella hablaba con con ellas como para ayudarlas a discernir si era cierto o no, a veces le decían, no, hermana, eso es un emboba no es un arrobamiento, es un embobamiento, vaya y coma, salgas a la naturaleza, etcétera O sea, pues se daba cuenta que era como dicen ahorita, la psicología de, 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 de la monja en ese momento, ¿no? No que realmente eso que ella pensaba fueran cuestiones de Dios, sino se las imaginaba.
1: De su propia necesidad de la monjita, ¿no? Sí. Pero no era realmente, no estaba todavía preparada ni lista para poder tener esa comunicación con Dios.
0: Exacto, entonces ella pues ayuda a hacer ese discernimiento y lo vivió y lo experimentó muchísimos años de su vida. Uh -huh. Ajá. Este, Pues bueno, de, de otras cosas que nos habla en esta tercera parte del libro, eh, pues ella nos, nos dice mucho que ella tenía, le llama visión intelectual, Este, ella sentía a Jesús de su lado derecho y así lo sintió muchísimos años de su vida, Este, su presencia, no. ella siempre se sentía acompañada de él y al final de estos capítulos nos habla de la gracia mística de la transverberación. Que es algo así muy especial que ella que ella recibió, este que sentía que como que un ángel...
1: Un dardo. Un,
0: un dardo este, de esos pequeñitos, decía ella, como que le clavaba una flecha en el corazón y le hería, pero era como una herida de amor y bueno, San Juan de la Cruz habla mucho de esto, ¿no?
1: Sí, la famosa herida de amor y bueno, la transverberación, transverberación, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Es precisamente esa gracia mística que recibió Teresa, eh, hoy en día pues muy conocida, donde, bueno, eso nos habla de, de esa relación amorosa, de ese toque que hace Dios en el alma, en lo más profundo del ser, ¿verdad?, que hace que se sienta que uno muere, pero no muere, dice el santo, ¿verdad?, dice San Juan de la Cruz, pero esas, esos toques tan fuertes del amor de Dios que, quiere que la, hace que la persona ya quiera morir, para estar ya en la presencia de Dios, pero no, 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 son toques amorosos que creo que nosotros no nos podemos imaginar todavía porque no lo hemos vivido. Pero, pero Teresa, pues nos habla de que somos capaces de poder tener esa relación. Y si, bueno, eso lo hace Dios, si Dios quiere, de alguna manera, pues podemos sentir eh, ese toque de, de, de ese gran amor, ¿verdad? Y esto, será pues, era como las primicias o la penum, ¿no? ¿Cómo se dice? Antes de, vamos Ajá. a decirlo así, antes de la, la, el este, matrimonio espiritual.
0: Claro, sí. Todo esto, ella después ya lo tiene muy bien este asimilado y conceptualizado y todo, y nos escribe de esto en el, en el castillo interior, en el libro de las moradas. Pero ese libro lo escribió muchos años después de este libro de la vida, ¿no? Claro. este Fíjate que después pues bueno, hablándonos ella de las gracias místicas, hace un como paréntesis nuevamente este, de los capítulos 32 al 36 y ahí nos habla de su fundación, de su primera fundación, del Carmelo de San José, el monasterio, ahí en Ávila. Y pues nos habla de los problemas que tuvo para fundarlo, cómo fue que, que se empezó a dar todo esto, los problemas que tuvo en la fundación, pues... Económicos, persecuciones, este, muchas cosas, ¿no? Y, y, y bueno, se centra mucho, es chistoso porque aquí nos habla de esta primera fundación y en el libro de fundaciones nos habla de todas las fundaciones, menos de la primera, porque ya lo había escrito aquí.
1: Y bueno, hace rato lo dijiste, es la misión que recibió Teresa de ser fundadora y aquí inicia esa misión con el primer monasterio de las monjas, Ajá. monjas carmelitas descalzas ya, en este caso son las descalzas de San José, donde inicia la reforma del carmelo descalzo ¿verdad? y bueno, pues yo creo que me imagino que tuvo, no fue fácil, tuvo muchos problemas, ¿no?
0: Muchísimos fíjate que al principio cuando hablamos de que ella escribió este libro en el palacio de Doña Luisa de la Cerda este en ese tiempo ella está, ya tenía planeado hacer en su primer monasterio ya estaba empezando a arreglar la casa. Estaban diciendo que esa casa era de su hermana María como para despistar al enemigo, ¿no? Que okay. no la descubrieran. Ella estaba en lo más, este... en el trabajo de ver la casa, cómo iba a quedar, cómo iba a ser, de ver las licencias o los permisos. Y fue cuando la mandaron al Palacio de Doña Luisa de la Cerda. Okay. Ella, por supuesto, no se quería ir. Decía, ¿cómo? Pues si yo estoy aquí en plena obra fundacional y a punto de... De fundar a mi convento, sin embargo, pues ella siempre practicó la obediencia, tuvo que irse por obediencia, seis meses ya te platicaba, y ella dice que, eh, que ese tiempo que estuvo allá fue muy bueno, porque se disiparon los rumores que había, porque ya había rumores de que ella quería fundar un nuevo este pues una nueva congregación, ¿no? de las descalzas. Entonces dice como que calmaron un poco las aguas y entonces ya cuando regresó ya no estaba tan alborotado todo todo ahí, ¿no? Los dimes y directes y chismes y todo eso. Entonces, pues bueno, ahí nos cuenta muy bien todo esto y cómo el hecho de obedecer y el aunque a veces son cosas que no entendemos y que decimos esto no tiene ningún sentido, pues sí. Sí tienen un sentido y Dios lo sabe muy bien, ¿no?
1: Las visiones, más bien, más que todos los tiempos de Dios. Ajá. ¿Verdad? Entonces, qué, qué increíble esto que nos acabas de decir. Entonces, ya estamos haciendo, pues, como que la relación. Desde que se fue ahí, esos seis meses, salió del convento Teresa. Ajá. Que tardó entonces, se retrasó un poco la fundación del primer monasterio de San José.
0: sí. Sí, que fue un 24 de, de agosto la fundación. Y, y bueno, aquí nos cuenta todo. Esto sí es como parte de novelita y está interesante de cómo estuvo y qué seguía y cómo le hizo. Y pues muchos problemas que tuvo, ¿no?
1: Entonces está interesante para que nuestros amigos, pues a ti si te gusta y quieres conocer un poquito más el libro de la vida de Teresa. Y estos capítulos te llaman la atención. Estamos hablando del capítulo 32 al 36. Después de lo que le pasó a Teresa Jesús, de la transverberación y de las gracias místicas que tuvo. Y bien, Cristi, ahora cuéntanos, si no nos, no nos va a dar el tiempo, los capítulos 37 al 40, pues ya los últimos capítulos que son la sección final del libro, ¿qué, ¿a qué se refiere con ello?
0: Pues nuevamente retoma lo que nos estaba diciendo antes de sus gracias místicas. Uh -huh. vuelve a hablarnos de... ella tuvo muchísimas experiencias como para escribir un libro completo nada más con eso entonces retoma eso, este hablarnos de sus experiencias místicas, cómo discernirlas cuáles eran sus efectos cómo saber si eran de Dios o no es como la continuación de lo que había dejado ahí en pausa mientras fue la fundación del Carmelo de San José y, y bueno, por supuesto los efectos que iban teniendo en ella esas gracias, ¿no? Este, al final pues es el epílogo que, que ella escribió Y pues comentar que el libro se publicó por Fray, Duis, Fray Luis de León eh, Algunos años después de que murió Teresa O sea, ella no supo que, que estaba publicado Le hubiera un infarto porque ella pedía sí. que, que eso no se diera a conocer Eran como cosas muy íntimas de ella Y pues no querían dar en boca de todos
1: Sí, y bueno pues este libro, amigos, que estamos que Cristo nos hizo favor de platicar, es un libro nada más como recordando que es la experiencia de Teresa de Jesús, su propia experiencia, su primer libro que escribió, bueno, fueron dos, dos versiones que escribió, pero bueno, eh, es una experiencia de los grandes fenómenos místicos que recibió precisamente de Dios, las gracias que va dando Dios a la persona que se deja amar por él. Es una enseñanza basada prácticamente en las experiencias y no en teorías, Ajá. ¿verdad? Y está muy interesante este libro. Es el testimonio de la propia vida de, de Teresa de Jesús. Y bueno, pues de alguna manera recuerdo que Teresa lo escribió para las famosas almas flacas. ¿Verdad, Cristi? Sí,
0: eso de flacas se refiere como a, como a débiles, ¿no? ¿no? No flacas físicamente, sino cuando estás como con... Momentos de debilidad o de duda, más bien a eso se refiere con almas flacas.
1: Para que confíen y confíen en que Dios hace las cosas a su modo, no a nuestra manera, uh -huh. pero que las hace para bien de nosotros.
0: Exacto, ¿De así verdad? es. Pues sí, nada más comentarles que este libro actualmente está en el Escorial, en España, es un complejo uh -huh. grande que en el que hay una biblioteca, hay muchas otras cosas, pero hay museos, etcétera. Ahí está este libro, tiene 450 páginas.
1: Perfecto. Y algo interesante de este libro, no solamente es para los católicos y los cristianos, sino que es muy leído por no creyentes, por budistas, por judíos, etcétera, etcétera, por filósofos, psicólogos. Bueno, por mucha gente que se interesa precisamente en, esta, en, da, en conocer cuál es el proceso que vivió Teresa de Jesús en esa relación directa con Dios.
0: Ajá, de interiorización, por eso es que los budistas y los judíos y eso les, les llama tanto la atención porque habla mucho de interiorizar.
1: Es correcto, de buscar a Dios Ajá. en el interior.
0: Pues así es, de esto se trata el libro de la vida.
1: Y bueno, pues termino diciendo que es un libro de un testimonio de Dios y de la acción que hizo Dios en Teresa de Jesús. Ajá. Uh -huh. Pues bueno, pues muchas gracias, Cristi, por habernos explicado el libro de la vida, amigos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues recuerda que el que anda en amor ni cansa ni se
0: cansa. Porque camina mucho en poco tiempo.
3: La Fonte Radio, emanando espiritualidad y vida. Un espacio para escuchar buenas noticias y estar en contacto con la realidad de hoy en diálogo con la palabra de Dios donde encontrarás formación humana y espiritual mediante la oración y la reflexión teresiana sanjuanista.